0: Olá Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, eu sou aluno de graduação do curso bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar e hoje nós estamos comemorando a marca de 10 episódios publicados no nosso podcast, completados na última sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. Em função do sucesso que vem sendo atribuído ao podcast, nós decidimos elaborar um episódio especial de comemoração. Assim, Hoje falaremos sobre a proposta que idealizou o curso de bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar da Unifesp, o nosso querido PICT Também, no decorrer dessa semana especial, até domingo, dia 24 de maio de 2020, em cada episódio lançado, contaremos com a participação de vários docentes do Instituto do Mar, onde eles falarão sobre a sua linha de pesquisa, unidades curriculares e formas de contato. Essa iniciativa é uma parceria do Projeto Canoa com, com a coordenação do curso. Nessa entrevista, vamos conversar sobre a idealização desse projeto interdisciplinar e as saídas pós-BICT, desafios iniciais tanto do ponto de vista estrutural quanto pedagógico e os desafios atuais. Como todos sabem, o perrengue é com a gente mesmo. Mas imagina para as primeiras turmas ingressantes do BigMar. Para isso entrevistaremos egressos que já estão no mercado do trabalho, para que eles contem as suas experiências nos últimos anos. Contamos assim, nesse programa, com a participação dos docentes do Instituto do Mar, professor doutor Augusto César e o professor doutor Camilo Dias Seabra Pereira. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim, conseguiremos responder com quantos paus se faz uma canoa. Olá professores, tudo bem com vocês?
1: Olá, tudo bem? Tudo bem, Luiz.
0: Como que tem sido a quarentena de vocês?
1: É uma situação complicada, né? Nunca vivida antes, né? Muito aprendizado aí, paciência, né? E aprendendo com tudo isso, né? Com essas novas tecnologias, enfim, temos que ver o lado positivo das coisas sempre, né? Sim.
2: É verdade, Luiz. Aproveitando para aprender coisas novas e seguindo trabalhando, né? Trabalho bastante,
0: graças a Deus. Ai, que bom. Professor, eu gostaria de pedir gentilmente que vocês se apresentassem para os alunos que estão ouvindo a gente agora e que não os conhecem. Primeiro começando com o professor Augusto.
1: Ah, Ok, vamos lá. Bom, é, meu nome é Augusto César, eu sou biólogo de biólogo marinha de formação, formado na primeira turma de biologia marinha da Universidade de São Cecília, universidade local. E depois eu tive a oportunidade de realizar meu doutorado e mais dois estágios pós-doutorais na Espanha. Fiz meu doutorado integralmente lá na Universidade de Múrcia. E depois eu fiz essas duas etapas pós-doutorais na Universidade de Cádiz. Todas relacionadas à área de ecologia e, mais especificamente, na área de ecotoxicologia marinha.
0: Entendi. E você, professor Camilo?
1: Bom, meu
2: nome é Camilo Ceabra. Eu também sou biólogo marinho de formação. Me formei na Unisanto em 1998. Depois eu fiz mestrado em Oceanografia, no Instituto Oceanográfico da USP, em 2000. E em 2004 eu iniciei o doutorado. Terminei o doutorado em Oceanografia Biológica também lá na USP. E em 2008 eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade de Cádiz, na Espanha. Essa é a minha formação até hoje, né?
0: E... Os dois participaram do, da idealização do BICT, não
1: foi? Sim, Luiz. A gente teve aí essa grata satisfação né, de participar, inclusive juntos, né, desde o início. Nós entramos no mesmo concurso, Foram um dos primeiros concursos né, destinados a esse grupo do né, atual Instituto do Mar, na época era só uma proposta e a vantagem foi essa a gente já tinha um histórico de trabalho né de, de muitos anos né e isso foi uma coisa que contribuiu bastante né com a integração aí dessa primeira etapa desses primeiros docentes o que incentivou vocês a, a
0: prestar esse concurso
1: a gente já vinha acompanhando né a instalação né a implantação da Unifesp aqui na, na Baixada Santista, né, a gente, eu, tanto eu como Camilo, éramos residentes, né, Tivemos aqui em Santos o tempo todo, talvez essas etapas de formação no exterior, e a gente buscava, né, realmente nos encaixar nessa área das ciências do mundo, que era a nossa formação, e a gente estava acompanhando, né, que sabia que é, as notícias vinham, né, nesse sentido aí de abertura de vagas, né, para abertura de um Campos, né? E que realmente começou em 2006 as primeiras iniciativas da Unifesp com o Instituto de Saúde e Sociedade, mas já havia, né, uma sinalização, né, de uma expansão nessa área das ciências do mar. Que era justamente o que a gente vinha sendo preparado, né, em toda a nossa trajetória. E a gente tinha esse sonho, né, de realmente conseguir essa vaga e se concretizou aí com muito esforço, né, e resultado de todos esses anos aí de trabalho, né.
2: É, uma questão também legal de lembrar é que, dentre esses primeiros concursos, o que nós prestamos foi na área de engenharia ambiental e havia exatamente o tema ecotoxicologia. Por isso, o professor Augusto, o professor Rodrigo Schauer e eu prestamos esse mesmo concurso e ficamos em primeiro, segundo e terceiro nessa ordem, Augusto, Rodrigo e eu. E como houve outros concursos que não preencheram a vaga, Acabou que o segundo e terceiro lugar, Rodrigo e eu, fomos também admitidos, né? Então todos trabalhávamos juntos com ecotox e nessa vaga de engenharia ambiental todos aplicamos para esse perfil, que era ecotoxicologia. Então a ecotoxicologia também faz parte desde o início do Instituto do Mar, né? Havia outras vagas também, oceanografia que acabou não sendo preenchida, engenharia portuária tivemos o professor Eduardo que depois acabou saindo, ele já era professor da USP. Ele se manteve lá, mas esse, esses foram os quatro primeiros docentes do, do Instituto uhum. do
0: Mário.
1: Qual o nome completo do professor Eduardo? É Eduardo Mário Dias, ele é, ele é catedrático da, da USP, da Politécnica, e ele, ele entrou no primeiro concurso, depois já houve esse nosso concurso, eu tomei posse logo de, em seguida, no início de é, fevereiro de, de 2011, e no início só estava eu Eduardo, depois é, houve essa possibilidade né de chamar o Camilo e o Rodrigo, que já estavam aprovados no mesmo concurso que eu entrei. Aí surgiu também o concurso do professor Caio, Eduardo Fontana, e o núcleo foi esse inicial. A nossa missão era justamente é, estabelecer aí as estratégias né, de expansão, junto ao campus Baixada, nas áreas estratégicas, né, a gente coincidia aí um avanço muito grande aí dos, das descobertas do pré-sal, uma ampliação também muito grande do polo petroquímico de Cubatão e do próprio Porto. Então A gente estava alinhado né, a demandas né, e políticas públicas muito importantes nesse, nesse período. Por isso a gente acabou né, tendo esse desafio tremendo né, de montar não só o bacharelado, mas também toda a proposta política e pedagógica do atual Instituto do Mar, que se concretizou agora recentemente, né, no ano passado. Mas tudo começou assim. Professor, com essa deixa,
0: o... por qual razão que o Big Mar foi idealizado e foi implementado aqui em Santos?
1: Ah, provavelmente pela própria localidade, né, e essas é, frentes, né, que eu acabei de comentar, né, Porto, Polo de Cubatão, né, uma região super estratégica no cenário não só nacional como internacional, e todas essas demandas, né, que estavam aflorando, né, e que continuam, né, está um pouco aí agora latente, né, mas isso é toda essa é, prospecção que nós temos de desenvolvimento não só nacional como global convergem né, com as frentes que o Instituto vem congregando né, e se fortalecendo e consolidando cada vez mais.
2: Acho uma coisa interessante, Luiz, de lembrar que, porque o BICT, né, porque é um bacharelado interdisciplinar, é que esse grupo de professores que a gente comentou, que entrou em 2011, nós fomos dirigidos, né, capitaneados pelo professor Nildo Batista, o professor uhum. Nildo Batista havia sido diretor do campus, mas naquele momento ele era pró-reitor de planejamento e o a diretora do campus era a professora Regina Espadara, a professora Silvia Batista era vice, tinha o professor Odair como chefe de departamento, eu lembro bem dessa equipe, e o professor uhum. Daniel Araque como coordenador da POS. Foi essa equipe que nos recebeu e foi essa equipe, principalmente dirigida pelo professor Nildo Batista né, como idealizador, que propôs que o projeto político-pedagógico fosse centralizado no bacharelado interdisciplinar. Era um modelo novo no Brasil na época, havia uma boa experiência na Federal do ABC, o campus de São José dos Campos também já tinha iniciado o BCT deles, e havia então essa proposta, essa demanda, que o professor Nildo nos colocou, que para a gente foi um grande desafio, porque não tínhamos experiência nesse tipo de curso. né E a questão da ciência do mar é como o professor Augusto Falou, uma questão regional, um momento político também importante, econômico importante, e por isso também ter derivado depois para as duas engenharias, né?
0: Então, como você falou, tiveram vários desafios nesse momento em que estava sendo implementando, que estava sendo idealizado o BICTIMAR, não é? Mas como que foi construir esse curso interdisciplinar no Brasil, com a maioria dos profissionais que são provenientes de cursos regulares, onde você tem um tipo de formação só?
1: Então, Luiz, isso a princípio, né? É para nós, tanto para... Né, no caso, o Camilo, eu e o Rodrigo, a gente tinha vivido um pouco dessa experiência no processo Bolônia, né, na Europa, que teve toda uma reestruturação curricular, já nesses moldes interdisciplinares, cursos mais curtos, em ciclos, né? com flexibilidade curricular, e isso nos ajudou a entender um pouco mais. né? Isso, na verdade, ele vem de uma proposta do Anísio Teixeira, que o professor Nildo né, já havia né, estudado e já acompanhava. Isso não é uma coisa recente, já da década dos anos 60, início dos anos 60. E que ela foi resgatada mais recentemente, né, com toda essa reestruturação né, que veio proveniente do ReUni né, e das universidades federais. E os BIs passaram a ser uma realidade, algumas universidades, como Camilo comentou, já haviam iniciado, né? como a Universidade Federal do ABC, a da Bahia, né? com o professor Naumar, né, que era um dos grandes né? discípulos aí de Anísio Teixeira e outras universidades também no nordeste, né? E também de Minas, Federal lá de Juiz de Fora, do Rio Grande do Norte. E se não me engano, na época tinha já 16 universidades implantando esse sistema de bacharelados interdisciplinares que vem desse conceito do Anísio Teixeira, lá dos anos 60 que foi sendo cada vez mais estruturado, né, e que gerou o movimento da universidade nova, né? Era a proposta, né? os BIs que estão seridas nessa, nesse conceito aí de interdisciplinariedade. E aí a nossa missão foi justamente né estudar todos os ADCNs dos cursos que a gente tinha como proposta né, para o Instituto do Mar. inicialmente a gente... O que é ADCN? São então, as diretrizes curriculares né dos cursos tradicionais, e a gente contrastou também com todos os cursos né relacionados às áreas de ciências do mar, já em modelos né, de ciclos, né, como dos colleges americanos, lá do processo Bolônia, cursos na Espanha, na Inglaterra, né, nos Estados Unidos, a gente fez uma, um levantamento de todos os cursos, tanto os tradicionais, né? daquelas linhas que a gente tinha que abrir aqui para o Instituto e também né, alinhado essa nova proposta aí em ciclos né, com maior flexibilidade curricular e principalmente embasado aí na interdisciplinariedade, né, que é essa grande proposta aí da Universidade Nova. Na verdade, é um grande movimento né, que, inclusive, coincidiu com frentes internacionais, aí, como a gente já comentou, o processo de Bolônia em toda a Europa e dos colleges americanos.
2: É, eu queria complementar também, lembrando que a gente tinha o desafio de trabalhar dentro do paradigma da sustentabilidade. Né? Então, havia um entendimento também que os cursos tradicionais no Brasil, eles não necessariamente preparavam os profissionais através das suas matrizes. Né? Então, aquele modelo cartesiano parecia não funcionar muito bem e, principalmente, na, resolução, na identificação e resolução de problemas socioambientais que era um foco aqui na nossa região. Então, também o Bic nasceu com seus quatro eixos, com uma visão integrada, principalmente centrada no, na, na ideia da sustentabilidade, né? para que os profissionais formados, os professores, os pesquisadores saíssem com uma possibilidade de atuar no mercado de trabalho, atuar no setor produtivo, no setor público, no terceiro setor, com vistas à sustentabilidade. Por isso os eixos né, com diferentes dimensões e por isso a pesquisa também com tanta ênfase no eixo ciência-tecnologia que a gente tem.
0: Quais são os quatro eixos, professor? Quatro eixos? Isso.
1: É, é os quatro eixos que norteiam né, toda a nossa proposta, né? o eixo vida marinha, né? o ambiente marinho, Mar, ciência e tecnologia, e a sociedade e o mar. Então, todas as nossas unidades curriculares estão né, inseridas nesses respectivos eixos, né, que convergem aí com a formação do primeiro ciclo lá do, do Big Team. Muito Exatamente.
2: Bom. Você pode perceber que não são eixos disciplinares. Né? Em todo o tempo a gente tenta trabalhar a interdisciplinaridade dentro dos eixos e com esforços também, iniciativas entre os eixos. Então essa foi uma ideia que desde o início, desde as primeiras conversas, o professor Nil pontuou e foi um desafio que a gente abraçou, né? apesar de ser gigantesco.
0: Então, é, eu... ah pode falar professor.
1: Não eu acho que o grande desafio no início era encaixar cursos tradicionais, né, que era o que a gente tinha com modelos, né, da, da universidade, né, clássica. E a gente tinha, né, aqueles conjunto de unidades curriculares e a gente tinha que encaixar né, num curso né, com menos carga horária e sem perder muito conteúdo. Então, esse foi o grande desafio e que, na verdade, esse desafio ainda ele está presente. Né? Sempre a gente está trabalhando na construção e reconstrução, que é um dos nossos pressupostos, né? os princípios que norteiam aí todo o desenvolvimento aprimoramento dos nossos projetos pedagógicos de curso, né?
0: Então, o... falando sobre essa interdisciplinaridade, em comparação com o ano que a gente está em 2020 e 2012, quando o Victimar foi lançado, vocês acham que as expectativas das práticas interdisciplinares dentro do curso foram alcançadas?
1: Bom, é, Luiz, é, essa é uma pergunta que, na verdade, é, a gente vai estar tá sempre buscando respondê-la, né? É um esforço tremendo desde o início, é, lembrando né, que praticamente todos os docentes, né, nenhum deles tem essa formação interdisciplinar, a gente vem incorporando cada vez mais né, esses conceitos, essas práticas, buscando cada vez mais otimizar né, esse princípio da interdisciplinaridade, é mais viável né, em módulos, né, que tem aí uma característica multidisciplinar, mas ainda assim existem, né, unidades curriculares que são estreitamente disciplinares, né. E isso vai ser ainda é, pauta, né, para muitas discussões e muitos ajustes, né. Eu Acho que a avaliação completa, né, de todo esse processo nesses primeiros oito anos que o BIC está rodando, é muito positiva, né. Eu acredito que a gente aprendeu muito, a gente evoluiu muito, né essa interlocução entre os docentes, entre as unidades curriculares e conteúdos, mas acredito que a gente ainda tem muita coisa para trabalhar e é uma missão que é permanente, né? É permanente e a gente vai ajustando de acordo com as necessidades, né? As turmas, né? Das demandas de mercado e de tudo que vai surgindo aí como desafios, né? Eu acho que essa questão da interdisciplinariedade é uma pauta que ela é realmente contínua, permanente, e sempre buscando né, esse ajuste fino né, que é tão difícil para alcançar né, a eficiência e tudo que a gente precisa para seguir melhorando. Né?
2: É, eu acho que, que um dos desafios do início, o professor Nildo, marcava muito essa fala. É que o BICT, não era, o BICT era um curso terminal, né? O BICT era um curso que não poderia em nenhum momento ser confundido com o ciclo básico das engenharias ou da oceanografia e assim por diante. Eu acho que isso a gente conseguiu. Essa é a minha opinião pessoal. Quando eu olho hoje para os egressos do BICT, eu percebo que eles são singulares. Eu percebo que eles são diferentes. E quando eu olho os egressos da engenharia ambiental e da engenharia de petróleo e comparo, com formados de outros cursos tradicionais, eu percebo também que o nosso engenheiro ambiental, o nosso engenheiro de petróleo, ele também é diferente. E, na minha opinião, também é uma diferença positiva. Acho que é uma formação mais complexa, uma formação mais rica, mais diversificada. E eu acho que é uma formação que está apta a entender melhor e a colaborar mais com a resolução dos problemas que a gente tem, não só na nossa região, mas no mundo. Né? São problemas interdisciplinares. E eu acho que essa expectativa a gente alcançou agora que tem muito para melhorar, que tem muito para evoluir. O projeto hoje talvez esteja 70% concluído, né? Com o BICT, as duas engenharias e os dois programas de pós-graduação, a gente talvez chegou aos 60%, 70%, falta oceanografia, falta os outros cursos, é como o professor Augusto falou, é um trabalho sem fim, né? é um trabalho em construção permanente, mas eu acho que a gente fez a diferença, eu acho que o nosso curso, ele inova ele aborda, ou pelo menos enfrenta, a interdisciplinaridade de uma forma muito honesta e muito corajosa.
1: Verdade. E uma outra coisa, só complementando a fala do Camilo, né, que eu acredito que é um aspecto muito importante nesse processo, é que atualmente nós já temos isso como uma identidade, todos nós já assumimos isso como um compromisso e compreendemos a necessidade e a importância de seguir por esse caminho. Então, há um convencimento né, por parte de toda a comunidade acadêmica, principalmente né, do, do nosso grupo principal aí, das Ciências do Mar, também está alinhado aí a toda a política do nosso campus. né. E temos também exemplos né, que seguimos né, no, no próprio Instituto de Saúde e Sociedade, de lá nós nascemos, né, com o apoio desses professores que o professor Camilo citou, o né, professor Nildo aí, que articulou toda a ideia junto com a gente, né, a ajuda de todas as direções que passaram durante esse processo, também com a incorporação dos novos colegas, né, que foram trazendo suas experiências, né? E também, né, a formação de vocês das primeiras turmas, né? Os acertos, os erros, né? Todo esse processo contribuiu, né, para essa melhoria que eu vejo como constante e que nunca mais vai parar. Um círculo virtuoso que só tende a melhorar e seguir aí para esse caminho de excelência, né? E mantendo essa nossa identidade, de tanto que tanto que a gente se orgulha, né?
0: Sim. E dentro disso que vocês falaram, o que que vocês acham que precisa ser implementado nos próximos anos ainda? O que que falta no Big Timar?
1: Bom, é, até estava refletindo um pouco sobre isso quando você mandou a pauta, né? É, eu acredito que a gente né, atingiu as expectativas, né? Muito além do que a gente imaginava nesse início, né? Que a gente estava ainda com muitas dúvidas se ia funcionar, como que ia né, encaixar todas essas né, unidades curriculares dessa forma interdisciplinar, como é que os professores, os alunos iam, né? É, né, entender e, né, e transitar por toda essa, essa complexidade né, que era a nossa proposta, mas eu acho que, ao final, a gente conseguiu atender. Acho que dentre as coisas que a gente ainda precisa né, desenvolver, essa questão da mobilidade, né, não só entre outros cursos de BIS no cenário nacional, como também a questão da própria internacionalização, porque a gente construiu o BICT dentro desse padrão aí do, né, dos é, grandes consórcios de universidades internacionais que promovem a mobilidade não só de docentes, como de discentes, né? que vão, né, durante um período, né, fazer alguns módulos, alguma atividade de pesquisa em nível de graduação, e esses créditos acabam sendo né, reconhecidos. Né? Isso a gente acho que ainda não chegou a esse nível né, de, né, de mobilidade que a gente tinha idealizado. Né? Óbvio que todas as dificuldades econômicas né, e todo esse contingenciamento né, dificultou né, toda essa questão, porque envolve custos. Né? Mesmo em escala regional, né, a gente tem aí... Né, custos, né, para garantir, né, a permanência, né, e os deslocamentos. Mas eu acho que todos os outros pontos, todos os outros é, princípios, todas as outras pressupostos que a gente idealizou, eles de certa forma estão aí inseridos, né, e vem funcionando e sendo também desenvolvido e ajustado, né, com aí o desenvolver do, 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 dos anos, né.
2: Eu acho, Luiz, que, complementando, bom, primeiro concordo né, com o que o professor Augusto coloca, e eu acho que agora a gente tem a condição de ouvir os alunos e os egressos que são bacharéis interdisciplinares. Né? Então, há um esforço da coordenação atual em colher a opinião dos egressos, em colher um pouco da história e da trajetória desses egressos. Eu acho que isso vai ser fundamental, quando a gente conseguir entender o quanto a gente atendeu aos objetivos do PPC, quando a gente conseguiu entender o perfil desse egresso na prática, os lugares que eles estão ocupando no mercado de trabalho, o que eles estão fazendo, como eles, né, o que eles sugerem, como eles é, contribuem para a revisão do, do novo PPC. Eu acho que essa, essa opinião dos egressos, que, claro, obviamente a gente não tinha no começo, é, os três PPCs, eles foram sempre construídos só pelos professores, mas eu acho que agora a gente tem egresso não só no BICT, como egresso das engenharias, dos pós-BICTs, e já, já, se der tudo certo, a gente vai ter também a Oceano funcionando. Então, eu acho que juntando o início da oceanografia com é, esse feedback dos egressos, eu acho que a gente vai conseguir melhorar bastante os próximos PPCs e enfrentar cada vez melhor esse desafio da interdisciplinaridade.
0: Essa vai ser a minha próxima pergunta, então. A gente tem as duas saídas pós-BICT, a engenharia ambiental e a engenharia de petróleo e recursos renováveis. E a gente tem uma terceira sendo construída, que é a oceanografia, que é muito desejada por muitos alunos do Bictmar. É, é O que são esses pós-BICT? Quais são os objetivos deles? Por que eles foram criados?
1: Bom, Luiz, é... Isso consta né, do nosso projeto pedagógico desde o início, né? a ideia é uma formação continuada, né, que está dentro desse conceito da Universidade Nova, né? e abrir possibilidades né, de uma formação complementar numa área mais específica, né, como já é no caso das engenharias que estão aí né, à disposição, e também, né, formar formar outras possibilidades, né, de abertura de novos cursos. Inicialmente a gente tinha é, outras saídas, né, planejadas, né, os que a gente conseguiu até o momento em engenharia de petróleo, engenharia ambiental, a oceanografia ela já está, né, aprovada aí em instâncias superiores, né, só está aguardando mesmo a abertura de algumas poucas vagas, porque a maior parte do quadro docente a gente já tem, a infraestrutura também. Então, acho que só aguarda mesmo aí uma retomada, né, das para a abertura de novos cursos. Mas a gente tinha também, né, outros cursos, né, como a Ecologia Marinha, que estava planejado. A gente tinha também uma Engenharia de Pesca e Agricultura. E esses são os cursos que a gente ainda tem, né, como desafios, né, para uma possibilidade de, de abertura e ampliar também o leque, né, de possibilidades da formação continuada, né, e já seria considerado um segundo ciclo, né, e, e temos também sempre aberto, né, a possibilidade do egresso do BCT diretamente ao mercado. A gente vê que cada vez mais a gente tem já egressos que estão sendo absorvidos pelo mercado com grande competência, né atuando aí, atuações aí bastante significativas. A pós-graduação, que né, a gente já conseguiu também abrir diversos cursos de pós-graduação. Inicialmente, a gente tinha isso como uma perspectiva, mas já é realidade. Inclusive, cursos aí com doutorado, já com, abrindo, né, vinculados né, ao Instituto do Mar, em conjunto com o Instituto de Saúde e Sociedade, que é o Programa de Bioprocesso e Bioproduto, outro programa também de biodiversidade que já foi aprovado com nota 4, provavelmente já tem a nível doutorado. E o recém-criado Ciências do Mar, né? A gente já nesse momento já temos tudo que foi idealizado, né? Como possibilidades, né, os formandos, né, aí do BICT seguirem, né, com uma formação complementar e a pós-graduação e a opção do mercado. Então isso é o que a gente tinha, né? como principal objetivo. Agora, o que falta é ampliar, obviamente, as opções, né, de formação complementar.
2: É importante lembrar, né, Luiz, que um bacharelado interdisciplinar ele não é profissionalizante. Então, nesse modelo de BI pós-BI, as engenharias, a oceanografia, o que vier depois do BI, ele tem essa característica também. De, um, de ser um curso profissionalizante. A gente tem optado por profissões regulamentadas para que o egresso tenha essa possibilidade. Isso é uma característica né, desse modelo que a gente assumiu desde o início.
0: Entendi. E chegando na parte final da nossa entrevista, é, a comunidade inteira do Instituto do Mar está em quarentena por causa dos problemas que a gente tem acompanhado nos últimos meses. E eu vou... No meu caso, eu sinto uma certa angústia, porque eu, como, não, como eu não sei como, quando o estudo vai acabar, quando a gente vai voltar para a universidade, não sei como vai ser o mundo depois que o estudo acabar, eu queria saber de vocês quais são os caminhos que vocês vislumbram para os alunos do Instituto do Mar, das engenharias e do BICT Mar, em médio e longo prazo, depois que a gente conseguir passar por essa pandemia.
1: Bom, Luiz, é uma situação sem precedentes, né? como a gente já havia comentado. A gente tem aí né, um esforço muito grande de toda a comunidade universitária em analisar todas essas possibilidades. A gente tem aí né, o conselho de graduação, né, o NDE, as comissões de curso. Todas as instâncias estão trabalhando né, para analisar e tentar buscar estratégias para a gente superar esse momento de paralisação de forma remota, da melhor forma possível, né, entendendo todas as dificuldades né, de todos os membros da comunidade e tentando né, realmente abrir formas de a gente continuar trabalhando. Né. A gente vem trabalhando remotamente já com né, praticamente todas as atividades, provavelmente a graduação ela vai ser retomada dessa maneira. Né, com reposição do que não há nesse, não há forma de, né, de equacionar de forma remota, mas eu acredito que as coisas sigam aí nesse sentido de normalização, né? Nós estamos ainda num período crítico, mas para os próximos meses a gente tem a esperança que a coisa comece a normalizar e com certeza né, a gente vai ter aí né, condições de recuperar o tempo perdido, né? Geralmente nos momentos de crise a gente acaba aprendendo muito mais, né? Eu particularmente é, tenho encarado isso como uma possibilidade, né, de aprendizado e desenvolvimento. A gente tem aprendido muito, seguimos trabalhando, enviando propostas, né, para projetos novos, né, alinhados aí toda essa problemática do COVID, abrir portas, né, com bolsas, né, dentro dos programas de pós-graduação, subsídios aí para pesquisa trabalhando com os artigos, né, as aulas, colocando aí em apresentações que viabilizem, né, essa troca de informações, né, com vocês via remota. E acredito que logo mais a gente já tem aí um direcionamento por parte das superiores superiores a retomada, né, progressiva, né, e aí, né, tentando né, equacionar e lidar com essa situação que realmente ela é extremamente complexa. E não há, né, nenhum tipo de precedente, né, desde que eu me conheço por gente, né. Então, acho que é por aí, não sei se eu respondi exatamente o que você questionou, mas aí, qualquer coisa, a gente complementa o Camilo também. Pode colocar aí.
2: É, não, eu tô de acordo é isso e, bom, primeiro pensar que estamos todos juntos nessa situação, né, então não são os alunos, não são os professores, não são os dirigentes, então... Seguramente, uma soluções conjuntas né? Elas estão sendo elaboradas e sempre visando o aluno, que é o nosso foco. Né? Então, vocês são o nosso foco. A graduação e a pós-graduação são os motivos para a universidade existir. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque uma melhor solução vai ser encontrada para vocês. Eu queria só lembrar que as nossas missões nunca foram fáceis, nunca foram tranquilas. Né? Quer dizer, desde o início do campus na cidade e desde o início do Instituto do Mar no campus, a gente sempre teve desafios tremendos. Posso dizer para você que a gente nunca teve a certeza absoluta do dia de amanhã. Né? Então, é, dúvidas, incógnitas, instabilidades, fizeram parte do dia a dia do Instituto do Mar desde o início. Então, acho que isso também trouxe resiliência, para a gente, que eu acho que é uma, uma palavra importante nesses tempos. Né? Eu acho que essa resiliência que a gente ganhou no passado, ela vai ser muito útil agora para a gente se ajudar, para a gente se fortalecer e para gente passar por esse momento e sair dele melhor do que a gente entrou. Essa é a minha expectativa, essa é a minha esperança. Vai ser mais uma mais um, uma experiência, né mais um desafio de fortalecimento pro grupo e que vai trazer união também.
0: É isso que eu espero. Sensacional. Eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês. Professores, o aluno que está ouvindo vocês agora, que não os conhecia e quer entrar em contato com cada um de vocês, como eles
1: podem fazer? É bem tranquilo. O nosso e-mail está lá né, no, no site. Também posso passar aqui para vocês. É bem facinho. É acesar.unifesp.br e estamos aí, sempre né, participando né, de tudo que a gente tem aí dentro do grupo, né, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está à disposição. Os nossos laboratórios estão instalados lá na unidade Maria Máximo, um, ponto um pouco mais afastado, né? mas assim que as coisas normalizarem, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, a gente trabalha bem essas questões ambientais, né, como a gente já sinalizou anteriormente, e, enfim, estamos aí à disposição. As aulas são lá na Carvalho, né? que quando a gente retomar, talvez fique mais fácil vocês nos encontrarem por lá nos módulos. Mas estamos aí sempre acessíveis, sempre presentes. Se precisarem, é só escrever e entrar em contato.
2: Bom, deixar também meu e-mail aqui, camilo.seabra.unifesp.br tem as redes sociais também, né, imagina, eu não tinha nem Instagram antes da pandemia, agora eu tenho, olha só como eu tô melhorando, tô avançando, né, e, e acho que é isso, com muita saudade de vocês, como eu dou aula no primeiro ciclo, já tive a oportunidade de conhecer os novos alunos e com muita vontade de voltar e também ficar à disposição tanto nas aulas como nos laboratórios e, e construir aí um, um resto de ano legal, tá bom?
0: Muito bom, eu queria agradecer em nome do Projeto Canoa a participação de vocês dois. Falando como aluno que está há três anos já no BICT, eu fico muito feliz de ouvir essa história. Eu me sinto muito mais valorizado sabendo o, o quanto vocês batalharam no, nesses últimos oito anos para que eu pudesse estar dentro dessa universidade, sendo reconhecido como instituto e podendo me formar em bacharel interdisciplinar. Então, eu fico muito feliz e eu quero estender esse convite porque eu sei que existe muito mais histórias que vocês podem contar então eu, consigo, eu tenho quase certeza que vai existir uma parte 2 dessa nossa convite uh,
1: Luiz, a gente agradece muito é uma oportunidade muito importante né? afinal a gente acaba é, deixando né, as lembranças né, com as coisas que vão surgindo no momento e esse é um momento muito bacana para nós relembrar e passar isso para vocês, porque, ao final, logo mais são vocês que vão estar aí, né? E esse legado é a coisa mais importante que a gente deixa. Estamos muito orgulhosos e lisonjeados né, de fazer parte de tudo isso. E só lembrando, a maior motivação sempre foram vocês e sempre serão vocês.
2: É isso aí, Luiz. Queria agradecer a você, a professora Gislene, pela iniciativa, que é excelente, sobretudo nesse momento. E, como o professor Augusto falou, é muito bom registrar a nossa história. É muito bom contá-la, para que os valores, os princípios e as ações não não se percam no tempo. Né? A gente está muito feliz de estar aqui. O professor Rodrigo Schauer, ele também é parte integrante é dessa história. E, e tem muita coisa para contar também, uma peça fundamental de tudo isso que a gente falou.
0: Sim. É, professores, lá no roteiro eu coloquei um tópico chamado mensagem aos alunos, que era uma sugestão. Vocês pensaram em algo?
1: Ah, Luiz, a gente sempre, sempre tem mensagem para vocês, né? Mas eu acho que uma coisa mais importante né, que a gente até pode tomar como né, a nossa experiência aí, né, de vida... É que vocês aproveitem essa etapa né, da vida de vocês, né, aproveitando todas as oportunidades, se envolvem em todas as atividades que vocês tiverem condições, né, atividades de pesquisa, de extensão, se envolvam e aproveitem o máximo que vocês possam desse período, que é o período mais importante da vida de vocês e que vai abrir as portas né, para um futuro profissional, pessoal, né? E é uma coisa que não volta. Então, aproveitem o máximo que vocês puderem. Vocês têm aí um ambiente super agradável, super produtivo, pessoas maravilhosas. E, enfim, sigam sempre aí, né? Proativos, né? E atentos como vocês sempre foram. É nosso orgulho é ver vocês.
2: Bom, Luiz, minha mensagem para os alunos, não só para os alunos, né? para os colegas é que, bom, primeiro é uma honra fazer parte de tudo isso, né? Cada aluno, cada professor que chegou e que a gente teve a honra de ver chegar é, faz parte dessa dessa construção tão bonita que a gente está aqui contando hoje os primeiros passos, né? E por isso que estamos só nós dois falando, mas cada professor que entra e até o último que entrou há poucos meses ele é um fundador do Instituto do Mar, assim como os alunos também o são. Então, acho que... A mensagem é uma mensagem, por de tranquilidade nesse momento. Uma mensagem também de esperança, de que, poxa, se a gente já construiu tanto até aqui, com certeza a gente vai construir muito mais daqui para frente. Uma mensagem também de, de esperança na ciência, né um momento de, de perceber o quanto nosso trabalho é importante. E acho que uma mensagem de fé em Deus também na transdisciplinaridade dos valores e dos princípios né, que a gente tem sido confrontado aí todos os dias. Acho que essa é, um, é uma reflexão legal para esse pra esse momento que a gente está passando.
0: Então, para finalizar, como é tradição, eu pergunto para vocês. Com quantos paus faz uma canoa?
1: Ô, Luiz, então, para nós, cara, essa pergunta até pode ser um pouco mais fácil, né? Porque a gente pode consultar algum aí colega caissara ou até mesmo algum projeto de engenharia naval, mas para vocês isso pode abrir uma grande possibilidade de uso né, de novos compostos né, que sejam mais eficazes, resistentes e econômicos. Será que é só com paus que se pode construir uma canoa? Fica aí a reflexão. Fica aí a pergunta para vocês.
2: Muito bom, não tinha me preparado para essa pergunta, mas concordo com o professor Augusto, acho que com quanto se fizerem necessários e quanto mais diverso, quanto mais complexo, quanto mais inclusivo e equilibrado for essa canoa, melhor, né, eu acho que é essa canoa que a gente está tentando construir e sobretudo remar juntos aí em todo o tempo.
3: Olá pessoal, sou o professor Vandrei, sou oceanógrafo com mestrado e doutorado em Oceanografia Física. Eu atuo nas áreas de Oceanografia por satélites e dinâmica de médio e grande escala. Isso significa que eu estudo correntes e ondas oceânicas com tamanho de dezenas a centenas de quilômetros. No BICTIMAR eu coordeno os módulos de introdução à Oceanografia e Oceanografia Física e Química. O primeiro eu divido com os professores Vinícius Ítalo e Rodrigo Martins, o segundo dividido com o professor Ítalo. Isso diz bastante respeito à natureza interdisciplinar da oceanografia. A única forma de começar a entender os oceanos é através do conhecimento básico em geologia, biologia, química, física e matemática. Estando bastante conectados com os demais módulos do Timor. Quem quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é andrei.atanabe@unifesp.br Sejam muito bem-vindos e um abraço.
4: Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou oceanógrafo com mestrado e doutorado em aquicultura. A aquicultura, para aqueles que não conhecem, é a atividade de cultivo de organismos aquáticos. Atualmente, meu foco de pesquisa está na aplicação de teorias ecológicas no manejo de comunidades microbianas em sistemas de cultivo. O objetivo é estudar os princípios básicos que determinam a distribuição, abundância e função dos micro em sistemas aquícolas. No victimário eu coordeno dois módulos, Introdução à Agricultura e Cultivo de Organismos Aquáticos, e em outros três módulos do curso. Falando um pouco da interdisciplinaridade nos meus módulos e na relação com os demais módulos do curso. Bem, a agricultura é uma tecnologia interdisciplinar, ou seja, não se pratica a agricultura apenas com os conhecimentos da biologia, como muitos podem imaginar. Pelo contrário, a prática da aquicultura demanda conhecimentos específicos de um número grande de disciplinas. Dessa forma, meus módulos se beneficiam muito dos diferentes assuntos tratados nos demais módulos do curso. Por exemplo, o confinamento de organismos aquáticos em tanques de cultivo demanda conhecimentos específicos de engenharia, hidráulica, física, dentre outros. Já o manejo dos cultivos exige do aquicultor conhecimentos sobre biologia, química de água, administração e outras áreas. Portanto, a natureza interdisciplinar da agricultura se reflete tanto na prática da atividade quanto nas pesquisas desenvolvidas, que têm buscado o desenvolvimento de sistemas de cultivo ambientalmente amigáveis e economicamente sustentáveis. Um abraço. Música
5: Olá pessoal, meu nome é Juliana Petrimel Moretti, sou engenheira civil com mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Carlos. Sou professora aqui do Instituto do Mar desde maio de 2019 e minha área de pesquisa é em materiais e componentes da construção, principalmente com a incorporação de resíduos em matrizes cimentícias. No BICT, eu sou coordenadora das UCs de Estática dos Sólidos e Engenharia de Transportes. São os eletivas para o BICT, mas são trajetórias para as engenharias. E também colaboro com diversas outras UCs, como introdução à resistência dos materiais, técnicas de caracterização de materiais, tecnologia química e desenho técnico. Na de Estática dos Sólidos, vocês aplicarão conceitos de Física, Matemática, Geometria Analítica e Álgebra Linear. E iremos estudar conceitos de equilíbrio de forças e sua formulação básica na partícula e no corpo rígido, que são a base para análise estrutural. Em Essências dos Materiais, veremos que essas forças geram tensões e deformações, e cada material se comporta de uma forma. Então, os conceitos estudados em Ciências dos Materiais, onde vocês estudarão as ligações químicas, e a microestrutura também serão muito importantes para o entendimento do comportamento macro dos materiais. Ou seja, tudo está interligado. Para quem se interessou pela minha área de pesquisa, vocês podem me mandar e-mail para juliana.moretti.br. Obrigada. <música>
0: Muito obrigado por ouvir o nosso programa. A nossa história é muito complexa e cheia de detalhes. Por isso, vamos fazer um grupo de episódios falando sobre a história do BigT. A próxima entrevista já está marcada e sairá na semana que vem, no próximo domingo, dia 24. Se você tem alguma história, se você tem alguma dúvida, se você quer compartilhar alguma coisa conosco e com toda a comunidade, escreva pra gente. Nós do Projeto Canoa ficaremos muito felizes com a sua participação. Então, é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Até quarta-feira que vem. O Projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa? É um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. Thank you.